0: 现在收听的是《故事休息站》Podcast 节目的第二十三集。今天的主题是：当你坠落，可以喊痛。年底快到了， 2 0 2 0年就要过去了。2020年因为疫情的关系，然后好像也有很多动荡，很多让人觉得没有办法那么平静度日的事情，对不对？好像有这种感觉。但是2020年就要过去了。在这个这么特别的一年的岁末，我想要重新说我自己写的故事《花地藏》跟各位分享。这本书其实已经出版快三年了，后来也有出版其他的绘本故事，可是最常听到有人跟我说他们的感受的还是《花地藏》。我今天在工作的时候，演讲后又有几位朋友来跟我说，那我听了真的很感谢，因为。呃，怎么说呢？花地藏这个故事，呃，我自己写完之后回头看，嗯、呃，如果你之前听过我谈过这本书的话，可能知道，就是我自己回头看的时候，发现花地藏这个故事，那个大石头的他的生命历程、啊、大石头没有生命啊，但是故事里有，就是他的他的那个历程他、啊、走过的那个历程，高低起伏、跌宕的那个感觉。嗯，其实每个人都会有，每个人的生活啊，生命的过程当中，不会都是永远平顺的，会有高峰，有低谷，会起起落落，跌跌宕宕。那只是我写完那个故事，回头看，发现，哎，那个故事里的大石头，它的那个跌宕的曲线，好像跟我自己啊、嗯、某一段长长的生命历程的跌宕的曲线，好像蛮像的。嗯，所以不知道为什么，我写完这个故事，感觉最后好像有一点回头再看自己。当然，我在写的时候没有意识到这一点，也没有想说要把自己的什么东西写进去，只是单纯因为那时候画画图的时候我在画地藏，我很喜欢画地藏，但是就是很简单的线条，没有像画地藏这本书的画家杨文正画的这么好。那我自己画那个简单线条的地藏，有一次就是，嗯，就是墨水滴到那个地藏的身上，我就觉得画坏了，本来要把它揉掉。那后来揉掉的那个同时的当下，我就突然想到，因为我我们常常跟孩子说，画东西不见得有画好画坏嘛，就是有时候真的不小心画歪了，你可以想想看，它也许可以。变成新的东西啊，不见得是你原本想象的那个样子，但是可能会有新的样子。所以那个要揉掉它之前，我就突然想到，哎、欸，每次都跟孩子这么讲，在带孩子活动的时候，或是上课的时候都会这样说，但是自己却没有做到哦、啊，自己却很直觉的还是会觉得画错了、画坏了、然、啊、后搞砸了，所以当下就没有把它揉掉，然后就开始想，那那个在地藏。身上的那个黑洞会是什么呢？我可以把它变成什么？那就觉得哦，那可能是一个破洞吧。那个破洞里，可能如果风吹来，可能会带来一些种子吧。那就过一段时间会冒出花来，然后。因为那个洞在胸口啊，所以花如果冒出来、长高了、抽长了，刚好花朵就在地藏的鼻子附近，我就画了这样的一幅画，感觉花香就随时可以闻得到。那那时候就觉得，哎，这好像有一个故事可以写，好像这个角色有一段故事要说的那种感觉，所以。我在几年前就开始写这个故事，我其实放了好多年，因为那个时候我还在职场工作，没有全职做绘本相关的工作，所以我通常是利用假日啊，然后假日也不见得每一次假日都会写嘛。以前假日我也很常加班，因为工作性质的关系，那可能九九九九有难得的放假，那真的很想写的时候会坐下来写，所以那个故事是用了好几年的时间去写。断断续续写，然后最后才在呃离开职场之后把它完成。今天在工作的时候，工作完之后，有几位来参加演讲的朋友又跟我提到了《花地藏》这本书，就是在呃他们可能生命的低潮的时候啊，有带给他一些安慰或者是力量。但是其实我在那本书里面没有写。像嗯心灵鸡汤那种鼓励的话的感觉，反而我觉得比较像是真的。嗯、呃，写当我们坠落的那个时候的那个很强烈的坠落感、失重的感觉，然后嗯、呃、掉到谷底了。嗯、人生会会有这种时候嘛？你觉得你本来可以在一个高的地方，能、呃、做很特别的事，看到很不同的风景啊、呃？也许也被人看到。但是也有掉落山谷的那个时候，那不是有一些人会鼓励说，你既然都已经到了谷底了，就表示要渐渐往上爬了，所以感觉可以正向看待，就是既然到谷底，就是要往上爬。但是我反而觉得到谷底就是到谷底啊，这样讲会不会有点悲观？嗯，我算是悲观的人吗？我也不太确定但是我并不是觉得了，我就到谷底了，反正就这样嘛，就躺在那边什么都不做的。我那个故事感觉就是就到谷底啦。但是到谷底了，嗯，如果也暂时也只能这样的时候，那到谷底的自己，也许就有到谷底会发展出来的样子吧，我想啊，所以。那个故事感觉有点像是这样，我也没有特别在故事里去写说，哦，未来会非常有希望，但是也不是说就是绝望，只是就是在这个状态里，也许我们会找到在那个状态里最适合的模样、嗯、或最适合最最好的自己，也许吧。那呃，哇，不小心在说故事前<笑>就说了这么多。好，花地藏这个故事我真的听到。好常听到有朋友告诉我他们的感受，也也有小朋友哦、啊，那或者是透过爸爸妈妈来跟我说，呃，话题上的某些故事的想法，就也许进到孩子的心里，所以有时候也表现在呃生活态度的，呃应该不是生活态度啦，就是面对某些呃逆境啊，或者是面对某些他以前不太容易克服的。事情的那个态度的改变上，你觉得很很神奇耶。花地藏这个故事，呃。我不知道看过的人有多少，听节目的人我就不确定咯。如果你没有看过，我今天想稍微说一下，在岁末的时候，刚好是地藏嘛，虽然这本跟信仰无关，但是总之在日本的那个地藏祭座上，它是保佑旅人啊，保佑孩子，特别是这样。虽然我们不见得是在旅途上，不是字面意义的那个旅行上的旅人。可是我们在人生的旅途上也是一个旅行者吧？那、呃、从起点出发，然后要走到一个我们未知的目的地，我们在也是在旅行当中。挖地藏这个故事的一开始，呃，地藏还没出现呢、哦。啊、呃，对我写这个故事的时候，我真的体验到一件事很好玩，就是以前以前常听到，偶尔听到一些作家。在书里面分享，或者是，在谈他的写作的时候，他会说他，呃，没有预设角色，呃，故事会怎么发展，或者是结局是什么。就是有一个角色，好像有故事要说。那我在写的时候，真的体验到这一点。以前我觉得，嗯，这个好难理解，很很悬。<笑>但是我在写的时候，我本来都是从地藏这个角色开始写，但是怎么写都觉得。怪怪的，就是觉得写起来假假的，没有这么真实，没有这么真诚，情感没有那么真诚。那后来我就把那个我画的第一张贴在我的电脑桌前，然后就我坐下来要写故事的时候，就问他说：“诶、哎，你发生了什么事啊？你怎么会破洞啊？你从哪里来的、啊？”那我想到，诶、哎，从哪里来的这个时候。那个角色好像就开始告诉我啊，他、哦、是从哪里来的啊、哦？因为一个石头地藏在路边的石头地藏，他不是呃开天辟地以来哈、哦，一出生以来，他石头不会出生怎么办？怎么说呢？他不是一开始就是在路边，就是一个地藏的模样嘛？他本来应该是一颗呃石头啊，一颗原始的石头，所以这个故事就这样的。好像是这个角色告诉我他的生命故事，然后我把它记下来的吧，哦，可以这么说。那故事的一开始是一颗大石头在山顶上，然后这个大石头呃有画出纹路哦，那个纹路感觉就是他的表情，然后他一副很得意的样子哈、哦，在那个山的最高的顶端，它是凸出来最高的那一颗大石头。所以每次呢，有云飘过，有鸟飞过，他就忍不住告诉呵呵云啊，告诉鸟说：“哎、欸、哎、欸，你们听哦，都是因为我站在这里，这座山才会这么高哦。<笑>”所以他把山的高度归功于自己。但是呢，有一天他说完这句话啊、哦，就因为地震，然后就滚到山底下，在滚下去的时候，还发出轰隆轰隆,隆的巨响。然后那个轰隆轰隆的巨响表示撞击很大嘛？那对。滚动的他来讲，如果是拟人化的石头，他就会痛了。所以我就写这个大石头边滚的时候，他就边说：“没关系哦，我这么强壮，这点痛不算什么。”这句话会在故事里面一直反复出现啊、哦。然后当比如说他滚下山，掉到山底下的河流里面，然后那一次地震就很多石头滚下去，排成一排，就好像一座呃石桥这样。所以人们。要过河就可以踏这些大石头过河，那这个石头呢，每次被人家踩踏的时候，他也都会说没关系，我这么强壮，这点痛不算什么，感觉很勇敢，对不对？啊，但是这是某一种层次的勇敢。那、呃、后来新建了一座桥之后呢，大家当然就走桥就好了，就不用去踏水里面的石头过河了。啊，这一颗大石头感觉又。没有人需要他。啊、呃，它已经从山顶上掉下来，虽然被人踩着过河，不太光彩，不太舒服，呃，他忍着痛啊、呃，被人踩过去，但是至少感觉自己有用吧、呃，可是现在他又好像没有什么用处，没有人需要他。那有一天晚上呢，有一个老石匠啊、呃、经过这里，然后打着灯照着这个石头，看着他说：“哇，真好的石头。”这里面藏了不得了的佛像哦！这个大石头听得非常开心，他心里想：哇，我一定会变成世界第一的大佛！<笑>这个石头的那个内在的性格，不小心又表现出来了，总是把自己想得太好、太厉害。嗯，老师这样子是感觉这个石头很不错，可以雕出很好的佛像。但是这个大石头呢，他心里想的是，他会变成世界第一的大佛，就好像他当初在山顶上那样，觉得山是因为他才会这么高。然后，呃，我今天跟大家讲这个故事，不是故事里原始的文字，我只是把它用说故事的方式说出来，所以文字是比较精简的，大家去看就知道。那我在呃，他滚下山的那一页，我有特别写，就是这座山少了他还是很高啊，看不出来有什么不一样。我想要透过这个文字的反差或反击，就是让读者看到，其实那个只是大石头，它自我感觉良好，觉得哦，这个山需要它哦，因为有它在才有办法这么高。但是，一座山这么高，在我们的角度，比如说人的角度往上仰望去看那一座山的时候，山顶上少了一颗大石头，其实看不出什么差别，对不对？那、呃、只是有时候我们在某些位置上的时候，会觉得好像这个地方，呃，因为有我然后、呃、才有办法做什么做什么。有时候难免会这么想吧。好，总之呢，大石头就被老石匠运回去了。然后老石匠每天在他身上敲敲打打，要把它做成呃雕刻成大佛嘛。然后被敲敲打打，应该也会痛吧？大石头还是说没关系，我这么强壮，这点痛不算什么。可是，在他变成世界第一的大佛之前，这个老师这样病倒了，没有来了。大石头本来一开始还想说他很不负责、欸，竟然把我敲敲打打弄到一半，还没变成佛，还是模模糊糊的脸，就没有再回来工作。可是时间一直过去，大石头等着等着，他竟然说他应该没事吧？啊，所以可见这个大石头虽然有点自大，有一点啰嗦。但是心还是蛮软的吧，哈，对不对？抱怨了一阵子之后，会想，哎，那个老石匠会不会怎么了呢？应该没事吧。结果后来大石头因为等太久，就进入一段长长的睡眠，直到有一个年轻人在他身上又开始敲敲打打，把他吓醒过来。老石匠没有回来，回来的是一个比较年轻的石匠。嗯，我们不知道老石匠怎么了。那这个年轻的石匠，也许是。老石匠的孩子，也许是他的徒弟。这个年轻的石匠呢，动作虽然比老石匠敏捷很多，可是功夫当然没有老石匠好啊。所以他在敲的时候，常常不小心就敲了一大块下来。该<笑>不会这是他第一次雕刻吧？<笑>所以这个大石头沦为这个年轻初出茅庐的石匠的练习的对象。<笑>大石头呢，当然很担心哦，因为他心里想的是他要变成世界第一的大佛啊，所以他常常会对着年轻人大喊说：“哎、欸欸欸，你敲掉太多了吧，你要小心一点啦。<笑>”但是年轻人当然听不到，因为虽然这个石头是拟人化的石头，可是实际上在这个故事里，人跟石头是没办法对话的啊。总之呢，这个大石头就被越凿越小，越凿越小啊。杨文正先生的图画的很。很有趣哦，他在这一页就把，呃，大石头越变越小的那个过程画出来，然后旁边有很多很多的被敲掉太多大块的碎石头，所以他被凿掉这么多，最后变成矮小的地藏。年轻人把这个小地藏放在路边，然后跟他说：“虽然不是了不起的大佛，但是还是请你在这边保佑人们吧。”年轻人。嗯，不知道他本来就打算刻一尊小地藏吗？应该不至于吧。要刻小地藏，应该会去找小石头刻就好，对不对？不需要找这么大的石头。所以可见真的是练习，呵呵然后刻坏了。但这个小地藏心情会是怎么样的、嗯？他心里想：我永远不可能变成世界第一的佛像的。然后他闭上眼睛。好想变回一颗普通的石头，好想变回一颗普通的石头，有可能吗？它已经是不可逆了，对不对？就是身上的本来很大的石头被敲掉了这么多，那些石块不可能再粘回去啊！重新去刻一尊完整的大佛。呃，文字上虽然是在写这个石头，但是或许读者。也许有什么样的生命经验的读者，也可以也有可能会去联想到，嗯，有时候我们做的某一个决定，嗯，工作上的决定，或者是家庭上的决定啊、哦，或者比如说，呃，成为一位父亲或母亲、嗯，那回不去了吧，对不对？不可能把孩子塞回去。呵呵呃，虽然带孩子很不容易啊，但是带孩子也会有。属于带孩子的家庭的特别的记忆，可是总是我们牺牲掉了某一些事情吧，对不对？不可能变回那个没有孩子之前的自己，呃，或者也许你因为做了某一些工作，你做你因为这个工作有什么样的改变，那你也可能变得无法变回以前的自己。也许心态上，也许健康上，也许。精神状态上不知道，总之，呃，读者可以从你自己感受到的层面去读，小朋友也许也会读到小朋友的感觉。那后面的发展，我想我不要把它一一讲完，好了，我大概简述给各位听。那有兴趣的朋友可以去读，如果你有这本书的话，你也可以把它找出来重读。呃，如果你没有这本书没看过，可以。已经出版三年，图书馆很多啦，可以借。那如果你看了喜欢，愿意买，当然很感谢。这个小地藏呢，因为他在路边嘛，呃，是在保佑路人、跟旅人、跟小孩，对不对？可是他在很偏僻的角落，所以几乎从来没有人会来向他祈求任何事。那也许是他真的太小了，呵呵或者是也许他所在的地方太偏僻了，所以很少有人来。那他就根本就更是。好像一无是处啦，也没有人需要他了，因为没有人会来向他祈求任何事。可是只有一群孩子会到这边，他们来也不是要跟他祈求事情，是来这边踢球来玩。结果孩子们踢球不小心撞倒了他，撞倒的地藏，呃，胸口撞上了一块旁边的石头，所以碎了一块，破了一个洞。就好像我刚刚一开始说的，我当初在画图的时候，有画了一个不小心在胸口上有一块黑点，看起来像是一个破洞的地藏。然后这下这个小地藏心情，大家应该可以想象了吧？他本来想他是山上最大最高的一个石头，让山可以这么高。后来他觉得他听了老师这样的话，以为自己可以变成世界第一的大佛。再后来，他就算是一个小地藏。他还是怀抱着，也许有人会来向他祈求些什么吧，结果也没有。然后现在还破几康，破在胸口，看起来更不可靠了。然后也许更更没有人来向他祈求事情。然后我在这边写，小地藏胸口的洞没有人来补，或许从来没有人注意到那里有个洞。嗯。难道不是这样吗？就是实际上我们在生活当中，好像也常常会这样啊。嗯、呃，别人看我们觉得我们的生活好像蛮简单的、蛮轻松的啊、呃，蛮好的啊、呃，过得蛮优渥的呵呵，好像没什么烦恼。看别人生活总是比较好，但是我们不太知，别人不太知道我们实际上经历了什么事情，对不对？每个人都有自己辛苦的地方吧。啊，总之呢，他的洞没有人看到啊、哦，所以也没有人来补，那他当然就陷入了低谷咯，就刚才说的，他不止掉到啊、呃、山谷下的那个低谷，他实际上他的状态、生命的状态、心情的心理的状态，也是在一个某种意义上的低谷。经过了很长一段时间都没有再睁开眼睛，直到旁边出现一些声音啊，有更多小小的地藏，然后说：“哇，叔叔，你那个胸口的洞有一朵花哎，好漂亮哦！要怎么做才能在那边开出一朵花啊、嗯？”他们该不会也想要破洞吧？这个故事到最后有比较轻快的转折啦，所以其实不是那么沉重的故事哦。当然，有些人还是觉得沉重，但是有些……人读完之后，觉得沉重过后峰回路转，有松一口气。那我知道之前有一位很喜欢画地藏的我的小小读者朋友，他、啊、听到一半就是小地藏，呃，已经经历了那么多事情，然后还被撞倒，还破一个洞，呵呵在那一页大哭呵呵。啊，我听了觉得很心疼，但是也觉得太可爱了，表示这个孩子心很软诶、欸，可以感受到。呃、嗯，这个角色，这个小地藏，他经历了多少辛苦，到这个时候又这个重重的一集，他仿佛可以感受到他的心情吧。那本来他的家长很担心，说会不会他就不想再听这个故事了，就是浪费钱买了这本书。结果呢，那个小朋友他哭一哭，然后他又说他要听，然后听完之后他他很喜欢，因为故事最后有一个。蛮可爱的结局啦，我想。那我在这本书里面反复让这个大石头说一句话，当然是在他心情掉到完全的低谷之前，他常常反复说：“没关系，我这么强壮，这点痛不算什么。”但是我在故事的最后让他说了一句不太一样的话，然后我把这两句话融合起来放在封底。放在封底的这句话，其实是我想要。呃，送给读者的一句话，读者不见得会在第一时间看到这句话，因为大部分读者不会那么仔细的去看书的封底嘛，除非你要看价钱，那看看完价钱，大概也不会很仔细去看封底还有什么，大部分会觉得可能有文案或是广告，但是我这句话不只是文案，这句话我其实真的是想要送给读者的一个。可以说是鼓励吗？我不晓得，或是一个讯息。好了，我这句话是没关系，再硬的石头也会觉得痛。呃，当我们坠落的时候，有时候总是会这样嘛。嗯，可能不见得有人可以在第一时间接住我们。那掉下来撞到了破洞了，你会觉得痛。以前我们觉得勇敢的那个感觉，就像之前大石头会说的，他是硬盯着在那边说，没关系哦，我这么强壮哦，呃，所以这点痛不算什么哦，对不对？这很像我们一般被赋予的希望，我们勇敢的那样的期望，所以我们自己也会，嗯，一方面也习惯会这样子，在也有一点呃、嗯、逞强的感觉。但是我想谈的，我想要留给读者的讯息是：勇敢还有另外一个层次，是你可以承认你觉得痛，甚至你会怕痛。嗯，不怕痛的人很少吧？可是，在那个痛的状态下，你会知道自己还会继续往前进啊，或者是带着一点伤往前进。那、啊、我觉得这个是更深一个层次的勇敢。好，那这是花地藏的故事，在岁末想要分享给大家。嗯，在今年其实不止今年啊，今年只是因为那个疫情的关系嘛，所以有种种的不方便跟也许内心的不安定。可是其实每一段每一段时间，就算没有疫情，我们也都是认真的生活着吧。认真的生活着的每一个人都会有一些期待、期望啊，有时候这个期待或期望不会如我们所想的那样实现，就像大石头那样嘛、啊，他也许觉得自己会变成世界第一的大佛，结果被拿来当做练习的对象，变成一个小不隆冬的小地藏，一度看起来好像没有人需要他，嗯。看起来不值得信任，或是不值得托付愿望。可是其实，在那个状态的他，到后来也有属于那个状态的他，可以给人力量的方式，对吗？所以，如果你正在经历嗯坠落的状态，也许你正在这个状态当中，觉得不太舒服，觉得有一点忧郁，觉得有一点不确定。嗯，不要逞强就告诉自己，会觉得痛是正常的，因为你就掉下来了嘛、嗯。休息一下，想一想，也许在这个阶段，在从高处到低处的这个阶段，也许有这个阶段可以做的事情。然后伤不见得会好全，会完全好，就像故事里的地藏一样，它的洞没有人来补啊。时间过去，风吹来，带来沙子，也没有填满那个洞，那个洞没有被补满、啊，没有被恢复成原本的样子。很多事情是不会恢复成原本的样子，但是它会有新的样子。就这个花地藏来讲，就是在那个洞里面开出了一朵花。那、嗯、因为风带来沙子，也带来种子、啊，开出的那一朵花，在。某种程度上会给看到它的人一个新鲜感，然后那个新鲜感也许也变成很特别的鼓励或力量的来源，在故事里是这样。嗯，今天会讲这个故事，除了我刚刚说的，刚好这一阵子比较常听到有读者跟我提到，重新提到这个故事带给他们的感受，然后今天又,又有好几位之外呢，嗯，我自己也有一点在这个状态里面的感觉，所以。说这个故事，也许也是来重新鼓励我自己一下吧呵呵。或许可以这么做。然后，如果各位看这本书的时候，一定要很仔细的看图哦，因为杨文正他画图画得非常的好，不只是很美而已。他图画里有其实有很多的细节可以看，比如说石头的纹路带来的表情啊，比如说。小地藏跟那些小小地藏为什么最后突然多了毛线帽？什么时候出现的呢？还有那些地藏的头上为什么常常停着小鸟？那些鸟为什么把他们的头当做窝？可以去揣摩一下，想象的是什么感觉。然后最后一页是有点超现实的，小地藏飞得很高，被那个放大的蒲公英托高起来，飞到像山顶上的感觉。那个也是画家的心意哦，他觉得这个大石头，这个小地藏，然后,后来变成画地藏，他这个过程很辛苦，所以他希望他飞得高高的，好像可以有一点恢复他过去的一点点的自信，但是不到自大，就像故事最后的那样的转折。然后同时画家觉得那个山。就像石头的母亲，因为大石头是从山上掉下来的嘛，就好像我们都是从母亲的身上掉下来的呵呵，也没有真的掉下来了、啊。医生有把大家接住，有帮我们接住。所以画家觉得，呃，在故事的最后，他想让这个花地藏好像也回到母亲的那个怀抱，得到一点安慰。其实，在整本书里面，我们会一直看到那一座山，那画家就觉得。山就像他的母亲，所以希望呃，这个大石头滚落在很远的地方，遭遇到很多考验的时候，其实都有一个人，有一个角色，那座山在守护着他，在看顾着他。后来我们也有合作，另外一本书是《小石头的歌、哦》一样是这个风格的话，非常的美。虽然故事的名称有石头，但是角色没有石头哦。故事的主角是一只猴子跟一只小鸟，那为什么会有《小石头的歌》这个名字？怎么来？各位可以去看书，这本书画家画的真的超级好的，那里面的风景的变化真的很美，而且有更多的细节，但是讲起来就会太长了。希望之后有机会可以跟各位再分享。我们也很想，嗯，继《花地藏》跟《小石头》的歌之后，再合作第三本。可是呢，我好像有点被“石头”这个意象绑住了，因为这两本都是石头，所以感觉第三本要写什么呢？目前很可惜还没有想法，但是很期待，呃，那一天到来，可以再跟杨文正先生再以这个风格再合作第三本。就是在2020年的岁末，想用这本书来跟各位分享，然后提供一点点鼓励的讯息，就是封底的那一句话：，没关系，再硬的石头也会觉得痛。呃，痛过之后，我们都会有新的可能。2020年之后，希望2021年都会更好。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给可能有兴趣的朋友。有任何建议或是想要告诉我的话，都可以在脸书社团上留言告诉我。请先记得加入我为这个节目开的脸书社团，社团的名称是“海狗房东的故事休息站”。另外，也欢迎追踪海狗房东的脸书专业和 Instagram， 输入“海狗房东”就可以找得到。在这些版面上，我也会另外推荐、分享更多好听的故事，还有绘本作品。在这一集的故事休息站节目里面，你有得到一点点休息的感觉吗？谢谢你今天的收听，我们下一集再见。